0: Skolas joprojām pieprasa vecākiem pirkt mācību līdzekļus, kuri saskaņā ar likumu būtu jānodrošina valstī. Tiesības arga birojas saņēmis simtiem ziņojumu. Redījumā pusdiena jau todaļ skaidrosim, ko tad īsti gādā skola un par ko jārūpējas pašiem. Zinību diena šodien arī karaplosīta jau ukrainām. Tur mācības notiek daļēji attālināti, jo daudzas skolas ir sagrautas, bet skolēniem jābūt gataviem, jebkurā brīdī slēpties bumbu patvertnēm. Bet sazinoties ar Māri Bergu Džakārtā skaidrosim, kādas ir Latvijas basketbola izlases izredzes pirms šodienas spēles ar spēcīgo Spānijas komandu. Arī par to jau to daļu plašāk redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. esiet sveicināti 1. septembrī zinību dienā un par šīs dienas būtiskākajiem notikumiem plašāks izklāsts turpmākajās minūtais ziņu raidījumā pusdienā studijā Dāca Pēkšēna. Šodien pirmajā skolas dienā pēc vasaras brīvlaika mācības skolēni sāka 563 pašvaldību un 72 privātajās skolās. Jaunais mācību gads ir nesis arī izmaiņas, 24 skolas ir vainu mainījušas izglītības pakāpi, piemēram, kļuvušas no vidusskolas par pamatskolu, vai arī mācības notiek telpās. Tajās pašās taču oficiāli kādas citas skolas filiālē. Realizējot skolu reformu, diemžēl deviņās Latvijas skolās zvanši šajā mācību gadā vairs neskanēs. Un tajā pašā laikā Latvijā ir arī plaukstošas skolas, kuras par skolēnu trūkumu nesūdzas, un viena no tām ir Cernikavas pamatskola, kur jau pavisam drīz ir paredzēts arī attīstīt par vidusskolu. Svētku sajūtu izjust un arī par nākotnes plāniem aprunāties ar skolas darbiniekiem ir devusies, kolēģi Ieva Puķe, ar kuru esam šajā brīdī sazinājušies tiešēdai. Sveika, Ieva, un kāds noskaņojums Cernikavas pamatskolā?
1: Jā, sveika, dats, sveiki, klausītāji. Cernikavas pamatskolā šogad sāk pirmo klasi 1. A, 1. B, 1. C un 1. D uh, klase, 77 skolēni, uh, 9. klasē ir 51 un tur ir A, B un C klases un visā skolā kopā ir 561 skolēns, uh, atšķirībā no pagājušā gada ir gandrīz 40 bērni klāt uh, un šāda uh, augoša progresija, uh, tas ir no nu, tāds iznībā īst, veiksmes stāsts uh, šobrīd, Latvijā, un arī skola ir pirms dažiem gadiem renovēta, skaista, moderna, bērni ļoti priecīgi. Skolas direktors Raivis Pauls, uzstājoties ar savu 1. septembra uzrunu, paziņoja tādu vēsturisku vēsti, ka šī skola no nākošā mācību gada būs vidusskola. Šis ir pēdējais gads. Cernikavas pamatskolai, kā pamatskolai, un mēs ar direktoru tikko parunājām, viņš domā m, nav sastapies ar līdzīgu precedentu, atjaunotās neatkarības vēsturē, ka kādai skolai tiktu paaugstināts status, un pat skatoties normatīvajos aktos, kā tālāk skolai iziet šo, m, Tas ir arī reorganizācijas process. Viņš visur atrod tikai par to, nu, kāda ir procedūra, ja skola pāriet uz zemāku izglītības pakāpi, un, un tātad tas viņam būs diezgan interesanti un, un izaicinoši. Um, kāpēc ši, šai skolai atļāvu atļāv kļūt par vidusskolu? Nu, kas pieņem šādas lēmumus? Uh, es vakar arī sazinājos ar um, izglītības un zinātas ministrijas uh, izglītības uh, departamenta vadītāji Edīti Kana viņu, un viņa teica, ka šo, šo l, tātad ministrija dod pozitīvu slēdzienu, ka tas atbilst visiem priekšno Uh, un priekšnoteikumi ir arī tādi, ka citur novadā uh, ir arī skolas ir pārpildītas, uh, ādažu uh, vidusskola, kurā ir arī pamatskola, uh, skolēnu skaits ir vienkārši grandios, tāda Carnikava ir ādažu novadā tagad pēc no, 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 novada reformas, tur ir 2192 skolēni, un vēl ir um, brīvā valdvaru skolas vidusskola, kurā ir 550 Tajās kapacitāte ir izsmelta, tā tad nākošais solis Cernikavā veidot vidusskolu, un paklausieties, ko skolas direktors Raivis Pauls saka par šiem izaicinājumiem.
2: Tas, kas ir pats svarīgākais aiz tiem punktiem, nosaukumiem, tiem plāna punktiem, ir tas, ka mums ir jāizveido piedāvājums, tātad, ko bids mācīties mūsu skolēm, lai viņi tiešām ir konkrēti spējīgi arī pēc tam Latvijas līmenī un droševi, nu kad būtu slikti nemērķēt arī tālāk, lai viņi ir Eiropas līmenī kā minimums konkrēti spējīgi ar savu vidusskolas izglītību. Tā kā tāds būtu tas mērķis, un tad galvenais uzņēmums mums ir izveidot programmu, tad piedāvājumu un atbilstoši tam, ko mēs vēlamies mācīt padzināt mūsu skolēm, mums ir, ja piemeklēju kas to var nodrošināt.
1: Kāpēc uh, ādažos un Cernikavā ir šāds bums uh, to, uh, lai pēta uh, ekonomiskie geogrāfi, uh, bet uh, stāsts ir arī tāds, ka arī skolotāja trūkums šeit nav novērojams, uh, esot viena neaizpildīta štata vieta, speciālais pedagogs, um, bet vis, visas pārējās vietas ir aizpildīts, kas ir arī ļoti netipiski Latvijai, arī skolotājiem patīk dzīvot Cernikavā un Ādažos. Jā, paldies, Ievai Pučai, tās ziņas no
0: Cernikavas pamatskolas un plašāk pēc m, reportāžu gaidīsim arī raidījumā pēcpusdiena, tā tad ļoti optimistisks skats Cernikavas pamatskolai, kura nākamgad jau būs vidusskola. Bet Rīgas 40. vidusskolā paviesojās kolēģi Paula Dēvids un tur tikko ir arī aizvadīts svinīgais pasākums, sācies jaunais mācību gads, kas ir īpašs, jo zinību dienas zvans šajā skolā skanēja jau 70. reiz un šobrīd Paula ir atgriezusies radio. Jo ir līdzās manas idejām. Vai tikpat optimistisks noskaņojums arī Rīgas 40. vidusskolā?
3: Jā, sveicināt, dāči, sveicināt klausītāji. Jā, noskaņojums ir visai optimistisks, un šodien mācību gada šajā skolā sāka 900 skolāni, kas ir diezgan daudz, un tā iemesla dēļ arī svinīgais pasākums šodien tika rīkots vien 1. un 12. klāšu skolāniem, vecākiem, jo vienkārši nav vietas, kur visiem kopā uztaisīt šādu lielu pasākumu. Tā svinīgais pasākums sākās 9. rītā, un kā ierasts ar mūziku, uzrunām, dziesmām un priekšnesumiem, puķēm un skaistām kleitām, un... Pārējām klasa grupām tātad tik rīkot sacvišķu klases stundas visas dienas garumā. Noskaņojums skolā svinīgs un arī satraukuma pilns gan skolas darbiniekiem, gan vecākiem, gan arī bērniem, jo priekšā ir ļoti liels pārmaiņas, papildus, protams, arī visādām citām pārmaiņām izglītības nozarē, tā tad šī skola šogad uzsāk pārēju uz mācībām Latviešu valodā.
0: Nu, kā tad ar šo? Mēs esam arī iepriekšējus redīmos par to, ka trūkst skolotāju, kā veicis skolai? Es par šo aprunājos ar
3: skolas direktoru Jēļienu Vedišķevu, un šajā skolā šobrīd arī tād patīkamā noskaņā skolotāju pagaidām netrūkst. Direktor gada nav tik pārliecināta, kas būs nākamajos mācību gados, kad pārējā uz mācībām Latviešu valodā ir jāsāk arī citās klāšu grupās, jo, kas zināms, šobrīd tā ir pirmā, ceturtā un septītā klase. Un, jā, skola, ar Cerību pilnu gaidu šo mācību gadu un lai vairāk iekļaut latviešu valodu skolā un skolas darbnieku ikdienā, skolā izvietot arī dažādu uzrakstu sienām ar tādām ikdienišķām frāzēm, kas varētu palīdzēt tad arī bērniem, skolāniem, skolotājiem ikdienā vienkārši varbūt atgādināt kādas ikdienšas frāzes, kas var nodarēt. Paklausīsimies, ko tad par šo te pārējus tāstu skolas Ir nodrošināti visi nepieciešamie mācība līdzekļi. Es domāju par mācību grāmatām, kuras ir pieejamas nomainītas uz latviešu mācību grāmatām. Un, protams, kā ar šodienu mēs sāksim skatīties praksē, cik labi mēs esam sagatavojušies šai pārējai. Jo man ļoti patīk šis izteiciens, ka neviens cīņas plāns nejas tur pirmo kauju. Jā, un tā direktora noslēgumā tā dusver, ka to, cik labi tad skolā ir sagatavojušies to radīs laiks un pieredze, Notieties, tāpat mēs arī Latvijas radio šeit sēkosim līdzi turpmāk ziņā raidījumos, tam, kā tad skolām ar šo te pārējai veiksies. Dace.
0: Paldies, Paulēn Dēvidē. Tātad, arī šajā skolā šodien, protams, ir svētku noskaņa. Bet, lai mācību process varētu sekmīgi ritēt, ir virkna lietu, kas ir nepieciešams un daļa ir jānodrošina skolai, bet daļa arī jāsagādā vecākiem. Tiesības sakts vasarā veicot izpēti saņēma simtiem ziņu, ka tomēr vecākiem dažkārt prasa sagādāt daudz vairāk nekā tam vajadzētu būt. Tomēr, kā šorīt programmā labrīt kolēģiem Dairai Zīlai un Kristapam Peldmanim uzsvēra Tiesības arga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvera, tad tas, kas ir jāpērk skolai vecākiem, ir ļoti skaidri noteikts izglītības likumā un paklausīsimies par to sarunas fragmentā.
4: Vecākiem savu materiālo iespēju robežās, ko es gribu uzsvēst nevis obligāti un noteikti, bet gan savu materiālo iespēju robežās, Ir jāsagādā savam bērnam kancelejas piederumi, apģērbas un apavi un specifiskais apģērbs, kas ir atsevišķām nodarbībām, nu, teiksim, sporta nodarbībām vai peldēšanai vai varbūt priekšauts maiturībā un tehnoloģijām, tā kā faktiski apģērbt bērnu uz skolu. Nopiezt kancelējas piedarumas ir tās līdz, kam ir tāds universāls raksturs, kas nav tieši viena mācība priekšmetu apgūšanai. Tas ir tas, kas parasti bēdam ir penālis. Un, protams, arī parastās burtnīcas sklades sarakstam ir jābūt.
5: Būt jūs varat iezīmēt, ko jūs saprotat, ka prasa, bet nu, kas nav īsti pamatotas?
4: tās ir tās lietas, kas attiec uz vizuālo mākslu un mājpurību tehnoloģijām. Tās ir goša krāsas, akvareļa krāsas, otas, plastilīns, krītiņi, mākslinieka ogle. Filts un filcēšanas adata un dzies un tamboradates un pat figūru zāģi, asmeņi un āmurs un es varu skaitīt un skaitīt savu skaitījumu turpināt. Tās ir tās lietas, kas ir vajadzīgas, lai apgūtu konkrētā mācību riekšmēt saturu.
3: Vai jūs arī saņemat sūdzības no vecākiem par šādām situācijām, par šādiem gadījumiem vai pie jums vēršas?
4: Protams, saņemam un ļoti, ļoti daudz, jo tiesības arks veica, tādu situācijas izpēti vasarā. Un, protams, ideāli būtu, ja vecās būtu teikuši, "Visi ir kārtībā, ar tiesībām bez maksas iegūt izglītību." Bet nāca simtiem, simtiem ziņu, ka šajos sarakstos ir iekļauts vairāk nekā likums to nosaka. Un tad mēs aicinājām visas izglītības pārvaldes šo sarakstu pārskatīt, savukārt pašvaldības pārbaudīt vai skolām ir pietiekams finansējums, lai nopirktu visu, kas ir vajadzīgs izglītības satura īstenošanai. Un apkopojot informāciju, secinām, ka ir pašvaldības, kurš mums atbild, naudas ir diezgan finansējums ir atbilstoši, bet tā ir tāda iegājusies, praksa, iegājusies taciņa, jā, praksa. Jā, bet, praksa, ka tas ir vieglāk.
5: Varbūt bez tām skolas lietām ir vēl kāda aktuāla lieta, ko varbūt šajā dienā būtu vērts likt aiz ausiskā skolēniem, tās skolas darbiniekiem un vecākiem, kam jāpievērš uzmanība.
4: Protams, arī tam, lai skola būtu tāda emocionāli, droša vide. Tas ir ļoti svarīgi, lai skolā ik viens justos emocionālā labsajūta, lai ik viens jūtas droši pieņemts, uzklausīt savstarpējās attiecības, kas balstās uz cieņu. Un es domāju, tas atslēgs vērdu būtu cieņa, cieņa vienam pret otru, kā bērniem savstarpēja, tā skolotājiem pret bērniem, bērniem pret pedagogiem, pedagogiem pret vecākiem, vecākiem pret pedagogiem, taču šī vida būs daudz, daudz zakārtotāk drošāka.
1: Teg
0: tiesību tiesības arga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvera, bet zinību dienu šodien ir arī kara plosītajā Ukrainā, un tur jaunais mācību gads jau otro gadu aizritēs pavisam citādāk nekā pie mums, kāra dēļ skolā izglītošana notiks trīs dažādos veidos klātienē, attālināti vai arī apvienojot šīs divas metodes. un nelielu ieskatu tajā kāds Ukrainā. Gaidāms jaunais mācību gads ir gatavs sniegt kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Richarda, vai vai izstāstīt, kā tad un ar kādām noskaņām 1. septembris ir sagaidīts Ukrainā.
2: Jā, labdien. Nu, ir skaidrs, ka Ukrainā mācības jau otro gadu nenotiek, protams, tāpat kā citās vietās, kā pie mums piemēram, kuras nav skāris karš, un skolas jau pērnāk gada 24. februārī tika slēgtas, un daudzas no tām joprojām arī nav darbību, un vēl ir arī skolas, kas vienkārši vairs nepastāv. Saskaņā ar datiem, piemēram, vairāk nekā 3500 izglītības iestāžu Ukrainā ir vainu Vai arī pavisam iznīcināts. Un skolēniem ir bīstami dotojas uz skolu, ne tikai vietās tuvāk frontei, piefrontē, bet arī skolās, kas nav tiešā fronta stūmā. Un bīstami tas ir potenciālo krivīs raķešu vai dronu triecienu dēļ. Uzlidojuma laikā vienkārši var pietrūkt laika, lai bērni paspētu tik līdz patvertnē vai pagrebam drošībā. Dace
0: Jā, drošības apstākļi tiešām Ukrainā ir dažādos apgavalos atšķirīgi. Tas droši vien arī ietekmē to, kā mācības vispār tiek organizētas.
2: Jā, nu no šodienas skolā atālinātās mācībās atgriezīsies aptuveni puses miljonus Ukraiņu bērnu, tātad tā tieši tā mācīsies trešā daļa visu Ukraiņas skolēnu, protams, ka atālinātas mācības ir liels izaicinājums. Paši to varējām novērot arī pandēmijas laikā, bet no Ukrainā procesas karadēļa, protams, ir vēl sarežģītāks, un apvienot Nāciju organizācijas bērnu fonda dati liecina, ka aptuveni puse Ukraiņas skolotāji arī uzskata, ka kopš Pilnuma mēroga iebrukuma sākuma ir pasliktinājušās viņa skolēnu, valodas, lasīšanas un matemātikas prasmes. Vēl viena trešdaļa bērnu pilnībā mācīsies klātienē, un tas notiks tur, kur ir izbūvētas bumbu patvērtnes. Un to skolēnu skaits, kas šogad mācīsies tieši saistē, Savukārt par, klātienē pieaugs par dažiem simtiem tūkstošu, salīdzinot ar pagājušo gadu. Vēl vien trešdaļa mācīsies izmantojot hibrīda pieeja tā dēvēto, proti mācoties gan tiešsaistē, gan klātienē pārmaiņus. Un mācība dažādos apgabalos tiešām atšķirsies atkarībā no drošības apstākļiem un vietējās apdzīvoto vietu tādas pašas atkarībā no situācijas, tad lemj par to, kā nodrošināt mācību procesu un, protams, mainoties situācijai, tas arī var mainīties. Ukraina turpina domāt par to, kā tagad un arī nākotnē rūpēties par izlietojamo drošību. Nu, piemēram, Harkivā skolēniem tiek gatavotas klases metro telpās šajā Mācību gadā, un, protams, ir arī regulāras apmācības par drošību, taču pamatā nu, fizisko drošību skolās plānots ir nodrošināt ar bumbu patvērtnēm. Tur, kur tās ir izbūvētas, skolā nevar mācīties klātienē, ties ir vēl krietna daļa izglītības iestāšu arī, kur patvērtnes nemaz nav uzbūvētas. Ukraiņas izglītības ministrs Oksens Līsovijas medijiem norādījis, ka Ukraiņas varas iestādes pirms jaunā mācību gada. Ar bumbu patvērtnēm ir aprīkojušas 67% izglītības iestāžu, no kurām 75% ir skolas. Un, lai to paveiktu, valsts šiem mērķiem arī atvēlēja pusotru miljārdu gribnu, jau aptuveni 40 miljonus dolāru. Tiesa ar šo naudu gan nesot pieticis, lai skolas, bērnu dāris, arotu skolas, arī augstskolas varētu, Apbrīkoti ar patvertnēm tādēļ arī liels ieguldījums īstenoja vietējās varas iestādes. Ministrs arī piebilda, ka izglītības iestādēs vēl priekšā ir aptuveni 7 tūkstošu būmu patvērtņu izbūve, un no šī skaita aptuveni 2 tūkstošus būtu jābūvē teritorijās, kur būvdarbi nemaz netiks uzsākti, vismaz pagaidām, un tas vienkārši ir tādēļ, ka šīs izglītības iestādes atrodas līdz 50 km attālumā no frontes, klātienas mācības tur ir pārāk bīstamas, un tādēļ izglītojumie klasēs nemācīsies.
0: Paldies Rihardam Plumam, tas lūk par mācību... Ukrainā. Un, ja mēs runājam par to, ka mācību gads šodien tikai sākas, tad kādam citam procesam šodien vajadzētu noslēgties, vai vismaz rasties skaidrām par tālāku un ir runa par valdības veidošanas sarunām, jo šodien beidzot ir jābūt skaidrībai par nākamās valdības modeli. Apvienotais saraksts pirms brīža ir paziņojis, ka neiesaistīsies jaunajā valdībā un turpmāk darbosies opozīcijā. Tikko izplatītā paziņojumā ir lasāms, ka viņi citēju neatbalstīs nestabilu valsts un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar Lemberga izšķirošu ietekmi. Kā uz to reaģēs premjera kandidāte no Jaunās vienotības? To uzzināsim pēc neilga brīža, kad viņi ir paredzējusi informēt par aktualitātēm Jaunās valdības veidošanas procesā, bet par līdz šim zināmo ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas studējās. Sveiks Jāni, tā tad tomēr trīs!
5: Jā, sveiki, kad atsveicinātu klausītāji tā, nu tas būs, jā, um, jo apvienotās saraksta paziņojums beidzot ir sasniedzis, beidzot ir oficiāli laists klajā, un jā, tad ceturtdien apvienotās saraksta politiķi nepiedalījās vairāku partiju sarunās par nākamās valdības veidošanu, un pēc šīm sarunām apvienotās saraksta frakcijai un valdei, Pēcpusdienās sekoja tātad pašu sanāksmi, taču arī pēc tās nekādu oficiālu paziņojumu vēl nesekoja, un pirms neilga brīža izplatītajā apvienotā saraksta paziņojumā ir norādīts, ka, lai arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja nākt, sākt valdības izveidi no Baltas lapas, iesaistot piecas partijas koalīcijas veidošanā, jaunā vienotība un premjeramata kandidāta Evika Sivliņa ir izvēlējusies nevis strādāt pie Latvijas drošības interesēm visatbilstošākās valdības Daļa, bet acīm redzam pildīt no sabiedrības slēptas vienošanās un uh, atgādināšu, ka jaunās vienotības piedāvājumu apvienotiem sarakstam iesaistīties koalīcijā kopā ar Zaļu un Zemnieku Savienību un progresīvajiem. Apvienotās saraksta pārstāvi jau pirms pāris dienām nodēvēja par ultimātu, kā arī izvirzīja papildu nosacījumu zaļo un Zemnieku Savienības iesaistīšanai valdībā. Apvienotās saraksta saimas frakcijas vadītāja Edgar Tavara komentārs ceturtdienas vakarā bija. Tā ir jaunās vienotības izšķiršanās. Mēs redzam, ka ir labāk veida, ja ir vēlēšanās paplašanāt koalīciju no drošības riska. Ir labāk veida, kā paplašināt koalīciju. To, ja mēs teicām, mēl pirms dažām dienām. Lūk, un tad premjera amata kandidāte Evika Siliņa no jaunās vienotības jau ceturtdienu arī apliecināja, ka šodien, Ir jābeidz šim riņķa dānsim par nākamās valdības dalībniekiem, tātad veidojot šo trīs partiju koalīciju, tai būs minimāls vairākums saimā proti 52 deputātu kop, no kopumā 100 deputātu balsīm. Valdības izveidas procesā jau nākamdēļ būs jāķeras pie valdības deklarācijas vai uzdevumu plāna sagatavošanas vispirms šim gadam un arī ilgākam periodam, kā arī koalīcijas līguma izstrādes. Un detalizētāk par to viņa un jaunās vienotības kolēģi Arvils Ašarādienis un Edmunds Jurēvits izteiksies pēc apmēram stundas, kad ir sasaukta preses konferences. Un par detalizētāk par šiem nākamajiem uzdevumiem un grūtībām, tai skaitā amatu sadali, Es teiksim programmā pēc pusdiena.
0: Līdz ar to ziņas no tevis vēl sekos paldies Jānim Kīnci. Un tagad par basketbolu, par kuru jāsāk turēt īkšķi jau pēc aptuveni 20 minūtēm, jo 12.45 sāksies Latvijas vīriešu basketbola izlases spēle pasaules kausa fināla turnīra otrā grupu spēlē un mūsu pretinieks spēcīgā Spānija. Čakartā atrodas arī mūsu korespondents Māris Bergs un ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Māri, un kāda tad šobrīd pirms spēles valda atmosfēra arēnā vai latviešu līdžitēju ir pārsvarā jūtami?
6: Sveiki, Dāca, sveicinājums, klausītāji, līdz spēles sākumam 19 minūtes un arēnā lielākā daļa cilvēku sanākušo šobrīd ir latviešu līdžitēju, bet pagaidām iesildīšanās laikā vairāk var dzirdēt tikai mūzika, fāni pagaidām ir klusi un ierīgi, jūtātātā noteik gatavošanās spēlei. Redzēsim, cik daudz beig beigās cilvēku būs ieradušies uz spēli, jo zināms, ka ir pani, kas ir aizbraukuši atpūsties nu, uz balīssalu, ir cilvēki, kas ir devušies arī mājās uz Latviju atpakaļ, tāpēc lielākā daļa līdzutēju, vismaz provizoriski un cik ir noprotams no tiem, kas bija atbraukuši, būs arī šodien. Bet redzēsim tieši, cik daudz Latviešu līdzi beigās būs sanākšu pagaidām. Tiksim, ir tāda sajūta, ka varbūt ir pārsliet, mazliet mazāk nekā pārasti ap šo brīdi pirms spēles.
0: Jā, bet par pašu spēli, tātad spēle ar Spāniju. Kas notiek, ja uzvaram, kas notiek, ja zaudējam?
6: Tātad matemāra, vienkārši Latviju uzvaru šodien, tad ir cerības, jo projām turpināt cīņu par 4 bet ja Latvijas izlase piedzīvo zaudējumu tad būs jāatcerus konkurentu palīdzību un būs pirmkārt jau jāatceras Brazīlijas izlase Brazīlijas šovakar spēlēs pret Kanādu dienas otrajā spēlē Tur Latvijai zaudējumu gadījumā būs vajadzīga Brazīlijas uzvara. Protams, ja Latvija uzvar, tā tik un tā pašiem būs arī svētceļš, jāuzvar Brazīlija un, un tā vēl būs jāatrodas konkurentu labvēlīgiem rezultātiem. Viss nav tik vienkārši, tie risinājumi patiesībā ļoti dažādi. Un šodien arī gan Latvija, gan Spānija lieliski apzinās, ka ir lieliski iespēja uzlabot savu dzīvesvietu. Pirmkārt, jau tiem pašiem Spāņiem viņi noteikti domā, ka uzvarēt Latviju būs vienkāršāk nekā Kanādu, raugoties pēc tā, kā turnīrs ir gājis līdz šim. Tāpēc arī Spānijas būs ir noskaņojums, ka šodien ir jācenš, uzvarēt par katru cenu, lai sasniegtu savus mērķus. un tiešā patrieze būs arī mums ir jauda šodien Spānija, un tas, būs, tas ir ir kaut kas, nav izdevies kopš neatkarības atkritīs atjaunošies, jo līcinajā sav tas nav izdevies.
0: Nu, jā, Spānija tiešām nekad ne, neesam vēl uzvarējuši, tomēr esam šajā čempionātā jo piedzīvojuši gana daudz pozitīvu momentu, un līdz ar to cerības saglabājas, bet, nu, kam mēs esam tīri objektīvi gata.
6: Taldomamēs es esmu objektīvi gatavs tiešām arī cīnīties par uzvaru. Šīs pārdnes izvēle varbūt nav tik zvaigžņoša, kā mēs esam pieraduši to redzējis iepriekšējos turnīros, bet tā tikums tā ir ļoti mestrīga komanda. No otras puses arī Latvijas izvēle pierādījis, ka šajā turnīrā dārz spēj cīnīties arī pret kuru komandu. Labi, otrais puslais kanādiešiem bija diezgan vājš, bet visā visumā Latvija ir gatava cīnīties par uzvaru un raudzīgi smaids izdosies, jo spēlētāju rotācija ir problēmas, ir problēmas mūzejam, kas
0: Jā, dzirdām jau, ka arēnā tiešām viss liecina, ka tūdaļ, tūdaļ jau pēc neilga brīža sāksies izšķirošā spēle Latvija, Spānija, turēsim īkšus arī mēs un jūtīsim līdz mūsu basketbolistiem. Paldies dzirdējām Māri Bergu no Džakartas un plašāku pašu spēli jau analizēsim redījumā pēcpusdienu. Šobrīd izskan raidīms pusdienu. Tā producenta Ilze Aginta ieraksas montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko skolas joprojām pieprasa vecākiem mācību līdzekļus, kuri saskaņā ar likumu būtu jānodrošina valstīm, taču lielākajā daļā skolu šodien zinību diena un svētku noskaņa. Apvienotais saraksts ir oficiāli paziņojis, ka nepievienosies jaunās vienotības Zaļo Zemnieku Savienības un progresīvo valdībai un jau pēc 15 minūtēm Latvijas basketbola izlases spēle pret Spāniju. Atgādināšu vien to, ka redījumu pusdienu var klausīties arī sev vērtā laikā Latvijas radio mobilā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portā klaus. Ustīkšnās pēdien!